0: 宋词鉴赏词典，苏轼《点绛唇》。点绛唇，苏轼。红杏飘香，柳含烟翠，托青缕。水边朱户，尽卷黄昏雨。烛影摇风，一枕伤春绪。归不去，凤楼何处？芳草迷归路。这是一种相思怀人之作，写的深情一片，感人至深，足见苏东坡豪放而外，别有一番情怀。我们首先看一下注释。烟翠指的是青蒙蒙的云雾，缕呀、啊、就是线。所谓柳含烟翠托青缕，就是一缕一缕、一线一线的，形容一条一条下垂的柳枝。朱户指的是红色的门窗，多指女子居住的房屋。竹影摇风，灯烛之光映出了人和物的影子，被风摇晃的样子。商春绪，因春天将要归去而引起忧伤苦闷的情怀。凤楼指的是女子居住的小楼。芳草，散发出香气的草，也指春天刚刚出土的青草。杏花开了，芳香弥漫；柳树绿了，垂丝飘飘如缕，其轻如烟。我心中的情人就住在水边的房子里，他把窗帘打开，希望能够看到我，外面却是一片黄昏雨景。晚风吹来，烛光摇动。我相思满怀，愁卧在床，想念但又归不去。他现在住在哪里呢？外面芳草萋萋，我已经找不到回去的小路了。红杏飘香，柳含烟翠，托青缕，起笔就点染了。一幅如画的春天，万紫千红的春光，数红杏、烟柳最具有特征性，所以词中素有“红杏枝头春意闹，江上柳如烟”等等名句。在这里写红杏意犹未足，更写了它的香，用了一个“飘”字。足见词人感受到了心意，心就是温馨，意就是飘逸。闻到那香味啊，人一下子受不了啊，心情舒畅，满鼻清香，异兴传飞呀。写翠柳，状之以寒烟；寄之以托青缕。既能写出其轻如烟的状态，又写出了他垂丝浮浮的那种姿态。这里以春色暗示那女子的美好。下边两句由景及人，水边朱户点出了那美丽的女子居住的地方。朱户临水。透出了一种秀雅之致，也暗示女子之美。各位听众朋友，你想，红颜色的窗户，碧蓝碧蓝的河水，这两相一映衬，就是一个字美，就是两个字很美，就是三个字非常美。谁有资格、有权利住在这么美的地方呢？那肯定要让一个美人来呀！尽卷黄昏雨，此笔至此，终于写出了这个女子，同时又轻轻的荡开。女子卷帘，其所见为一片黄昏雨而已。黄昏雨。这里面实际上是隐喻一个愁字，用了一个“尽”这个字，就好像是在说，道出了这女子相思之久，也表现出这种无可奈何之情。一个“尽”这个字啊，把一切都说完了。难道真的到了春天的时候，都是卷的是黄昏雨吗？难道就没有一个晴天吗？没有明朗的早晨吗？不可能呀！为什么用了一个“近”呢？那就是自己心情难受，眼前的景色也就容易跟自己配合。心情难受了。自己眼中也就容易捕捉一些迎合自己痛苦心情的场景喽，所以他就用了一个“尽”这个字，同时也表现出他的这种愁绪呀无穷无尽。当然了，这里面我们不好说，只是这女子思念情人，也完全可以说是作者在思念他心上的人呢。烛影摇风，一枕伤春绪。烛影暗承着上文的黄昏而来，摇风可见窗户洞开，也暗合前面的朱户卷帘。伤春情绪，也就是相思之情。一枕，意思是哎，啥事儿没有，也不想做什么事儿。这时候，什么是最好的朋友呢？枕头呗，床呗，我就在那儿卧着呗。这种卧是啥卧呀？愁卧呗，非常惆怅满怀的躺到那儿，愁绪满怀，相思成疾了，成了一种病了。这一句又与上片的“尽卷黄昏雨”两相映照。上一篇写的是这美人卷帘愁望黄昏之雨，在这里写自己相思成疾卧对风烛，于是以虚魔与写实造成共识之奇景，啥意思呀？我躺在床上想着那女子，那女子此时此刻把珠帘挑起，正在盼我回来，把两个。发生在不同地点的场景，一下子合并到一起了。这种电影的剪切的能力呀、啊，非常妙啊！场景不同，不停的转换，但是是发生在同一刻，两个人对彼此的思念，同时也证明这首词真的有必要写呀。如果。秋雨荷塘，想海右居士？人家海右居士早跟其他的男人溜达去了，人家哪有心想我嘛？如果海右居士想我，我早跟其他的女人上街逛去了，我心里就没他嘛？他倒想啥嘛？这种事情必须是两情相悦。两种思念，一种愁绪，同一个时间，同不同的地点，这才能够表现出两个人真心相爱呀、啊。同时，也能表现出两个人真心的思念呢、啊。归不去，这一句话就道尽此情无法圆满呢、啊。形成了一种怅恨之势。“凤楼何处芳草迷归路？凤楼诸户归不去，唯有长存于心的主望而已。”“何处”这两个字问得非常凄然，也非常凄凉。主望终非现实，现实是两个人之间还横亘着一段不可逾越的距离。词人以芳草萋萋的。典故，来，在这儿做比喻。此路虽是归路，直指凤楼诸户，但实在是无法越过。用了一个“迷”这个字，感情沉重而深刻，迷惘、失落之感，天长地远之恨，跃然纸上。开头那一句对杏香烟柳的一往情深，和最后这一句的芳草迷路归去无迹相反相成，令人神往，意境凄迷。此词造诣之妙，还在于意境的空灵。红杏、柳烟属相思中的境界，而春色宛然如画，芳草归路。好像是比喻人间的一种阻绝，也具有凄美之感。这首词意蕴非常深刻，实在是暗藏了词人的深情啊！刚才说这段话什么意思呢？开头是写景，结尾还是写景。开头那个写景啊，开启了相思；最后这个写景啊，是把相思的那个路给它断了。你就相思吧，不可能相见的。第一个场景还显得比较具体，第二个、最后一个场景显得特别堂皇迷离，连见的可能都没有，好像是一种梦境。或者是一种胡思乱想的状态。好了，下来秋雨荷塘，简单说那么两句。红杏飘香，柳含烟翠托青绿啊，这是多美的春天呢、啊！季节是如此可人呢、啊。水边诸户啊，这所居之地多美呀。如果按照前两句这样往下写的话，哎，季节很美，住的地方也很美，哪有愁的事情呢？这就是水边的别墅啊，秋雨荷塘，努力两辈子都买不到啊，你轻轻松松的就住到这儿，又遇到了这么美好的季节，肯定是一个喜剧呀、啊。没想到开始第一跌，尽卷黄昏雨。大家可能没明白，我说那个第一跌，不是 father， 不是他爸。我们平时老百姓把他叫，那是我爹，不是我的爹，是跌落的跌。这么好的季节，这么好的场景，这么好的居住环境，突然往下一跌宕。叫做尽卷黄昏雨，一下子，整个这首词的调子味道就不一样了。你正吃扯面着呢，第一口特别清淡，不但没放盐，连油盐酱连连连那个酱醋也没有放。可是第三口，好家伙，开始来味儿了。下来还跌得不够，再。跌一下，再往下坠落一下，叫做“烛影摇风，一枕伤春绪”。一个是那女子，尽卷黄昏雨；一个是这男人苏轼，“烛影摇风，一枕伤春绪”。两个场景。拼在一个画面里面，我们左眼睛看着这个场景，右眼睛看着那个场景。一个是女子在那儿卷珠帘，希望着老公赶紧回来；那边是老公或者是男朋友，想着这女子在哪里，我什么时候能找到你？这又是一跌呀！可惜这季节，可惜这场景了、啊。无奈呀，再最后一跌叫归不去，意思是找不到。再说的老百姓的一点，就是我们俩不能在一起。为啥呢？后面说了，凤楼何处？那女子在哪儿呢？凤楼刚才已经解释了，女子所住的地方呗。当然了，在这里，这个凤楼，我觉得它还有特质。难道苏轼真的是想哪一个小女子了吗？这个凤楼难道就没有自己的理想吗？没有自己的朝廷吗？没有自己的未来吗？没有自己心中所想的另外的一种期待吗？芳草迷归路，嘿嘿，这芳草迷归路啊，让我感觉到处处都是愁情啊。一片一片的草啊，野火烧不尽，春风吹又生。看着好像没草了，看着那个人已经扯个嘴在那儿笑了，没想到心里还在流血呀。那种痛苦的愁绪怎么可能消除呢？所以整个这首词啊，一叠、二叠、三叠，最后是。跌入无望的状态。第二个秋雨荷塘想说，这首诗啊，这首词啊，特别朦胧，是吧？是一种朦胧的小词。人生啊，总会有各种无奈，都在字里行间当中能够表现出来。每个人都有心中要追寻的凤楼。每个人都有归不去的那种痛处，但是又难以割舍，结果是芳草迷归路了。所以我觉着，这是朦胧词派的代表作。最后，我想说，这苏东坡太了不起了。不会是苏东坡找了哪个婉约派的词人，请人喝了一顿酒，让人家写了一首词，然后把这个著作权给弄到他手里来了吧？如果不是这样，那只能崇拜苏东坡了。《点绛唇》，苏轼。红杏飘香，柳含烟翠旅，托青缕。水边朱户尽卷黄昏雨，竹影摇风一枕伤春绪。归不去，凤楼何在？芳草迷归路。